0: I Sverige har man litat på en evig fred och svur i den militära alliansfrihetens namn. Det är nästan en fråga om nationell identitet i Sverige och den släpper man inte alldeles lättvindigt. Dessutom finns ju Finland. Tack och lov att Finland ligger mellan oss och ryssen har länge varit Sveriges devis. Och det har ju bevisligen fungerat, åtminstone hittills. Lite NATO-tjatt måste vi köra ännu i nyhetspodden för vi behöver ha svar på frågan Vad vill Sverige egentligen? Och den frågan går till en välkänd gäst här i Nyhetspodden, journalisten och säkerhetspolitiska kännaren Patrik Åksanen. Välkommen hit igen. Tack så mycket. Patrik, hur tänker man i Sverige? Räcker Finland som buffert fortfarande?
1: Det tror jag att ingen i Sverige tänker som så att Finland skulle räcka som buffert. Utan här har det funnits en insikt under lång tid i Sverige och formulerat i försvarsberedningens rapport i december 2017 att blir det en konflikt i Östersjöområdet så blir Sverige indraget och konflikten kan till och med börja i Sverige innan mm. övriga eh, länder är indragna. Det vill säga att eh, Ryssland då i ett syfte då om man vill till exempel tillskansa sig Baltikum skulle vara intresserad av ett svenskt territorium först för att eh, kunna stoppa en, en undsättning till Baltikum.
0: NATO-opinionen har ju svängt väldigt kraftigt i Finland men den har också svängt i Sverige mer för ett NATO-medlemskap. Just nu går NATO-debatten glödhet här i Finland men hur ser den svenska NATO-debatten ut?
1: Jag skulle inte kalla den glödhet ännu, men den kokar upp. Mm. Vi ser ju att Sverige ligger efter Finland i den här debatten. Vi såg det i reaktionerna efter de ryska kraven av 17 december. Finland reagerade mycket snabbare, starkare och debatten började tidigare i Finland med anledning av det nya säkerhetsläget. Mm. och Sen... Har ju Finland då tagit sig an det här i en, i en mer öppen process och bejakar debatten, medan i Sverige så har signalerna mer varit att positionerna är fastlåsta sedan tidigare och då är ju då svenska regeringen som inte vill se ett, ett NATO-medlemskap. Man formulerade ju det när regeringen tillträdde så sent som i november att man inte tänkte sig det.
0: Och alldeles här om veckan gick också statsminister Magdalena Andersson ut och sa mycket tydligt nej till NATO. Hur skulle du säga att det skiljer sig mellan Finland och Sverige hur man tar sig an den här NATO-frågan just nu?
1: Ja, det skiljer sig då på, på det sättet att det är ju den här öppenheten i debatten eller i Finlands fall då, att man har formulerat att man ska ha en snabb, ordentlig, grundlig men återigen snabb diskussion och landa i ett förhållningssätt om man ska gå med i NATO eller inte mm. medan i Sverige så har ju då regeringen försökt hålla igen locket och det går ju inte så bra just nu och det uttalande som du refererar till som statsminister Magdalena Andersson gjorde, det, då använde hon ju termer att, att det skulle destabilisera regionen mm. ifall Sverige sökte medlemskap. Och det är ju ett ordval som hon själv tror jag inser var olyckligt så att jag tror inte att du kommer att se statsministern uttrycka sig på det sättet igen.
0: Just det. Det väckte en del hallå här i Finland i alla fall. Hur, var det, hur togs det här kategoriska nejet och destabiliseringspratet stabiliseringspratet emot i Sverige?
1: Eh, inte särskilt lyckat i, i Sverige heller kan man väl sammanfatta det med och, och som sagt jag tror att den insikten finns att det var ett olyckligt ordval men präglat på något sätt av, av en, en kanske en frustration att eh, frågan håller på att glida ifrån. För att det vi ser i den svenska debatten, det är ju då, eh, för det första så har flera företrädare på Socialdemokraternas vänsterflygel gått ut och sagt att man nu vänder i NATO-frågan. Mm. Så att det finns ett tryck i det Socialdemokratiska partiet. Vi ser att opinionsmätningarna går framåt eh, och att det finns en ett klart övertag för NATO-sidan i den svenska opinionen. Den är ännu starkare i Finland just nu än i de senaste mätningarna i Sverige. Men Sverige ligger ju som sagt var lite efter. Och sen har ju Sverigedemokraterna då sagt att om Finland beslutar sig för NATO då kommer Sverigedemokraterna att ändra sitt nej till ett ja. Och då finns det en svensk riksdagsmajoritet för NATO-medlemskap. Och det här så. sätter ju tryck på, på, på Socialdemokraterna i Sverige.
0: Ja, då blir det ju egentligen bara Socialdemokraterna och Vänsterförbundet kvar. Som ja, och, och Miljöpartiet. Just det, okay. Hur svår är NATO-frågan för de svenska Socialdemokraterna då?
1: Den, den, den frågan kommer att vara jättesvår tills den inte är svår längre. Och det kanske låter lite kryptiskt ja, uttryck. men, men den, den, den är ju en, en identitetsfråga har ju varit det länge och det har ju varit otänkbart för många men den 24 februari så förändrades ju världen mm. och det är det ryska stora angreppet på Ukraina. Eh, och, och det gör att den här identiteten, eh, den står ju här och balanserar mot en realitet och en insikt att världen förändras. Och eh, när man är mogen att acceptera att världen förändras och situationen förändras i närområdet också. Då, man, då tror jag att man kommer att, att landa i att man går med i NATO eh, om Finland gör det. Så att det. den svenska debatten är beroende
0: av Finland. Men än så länge i alla fall så har ju den svenska statsledningen varit väldigt tydlig med att man inte tänker ändra på den försvarspolitiska grunddoktrinen, svårt ordet, eh, som det heter, alltså alliansfriheten. Man kommer inte att införa någon så kallad NATO-option som ju då Finland har och har tjort kört med väldigt länge. Hur viktig är den här alliansfria identiteten i Sverige?
1: Ja, Man kan höra UD-tjänstemän som jobbar med de här frågorna i termer att man försvarar eller skyddar den heliga kralen. Och Det säger väl kanske en del om, om hur, hur stark ställning det har haft. Men det här raseras ju väldigt fort i insikten att... Och egentligen den realpolitiska insikten att, att Lissabonfördraget 42.7 och medlemskapet i EU: eh, det finns ju solidaritet och hjälp mellan EU-länder, men det finns ju ingen militär struktur att backa upp det. Utan de flesta nato länder eller vad ska jag säga, de flesta EU-länderna har ju mm. lagt det i NATO. Och, och det är ju en insikt som, som växer och inser då att ja men där har vi inte ett skydd. Vi har president Biden som sagt att varje millimeter av ett nato lands territorium kommer att försvaras av USAs fulla kraft. Och så ser man vad som händer i ett land som inte är med i NATO. Ukraina, eh, som också är partner i NATO och eh, precis som, som Sverige och Finland. Mm. Så att jag tror att det här bidrar till att förändra analysen eh, men, men det tar lite längre tid i Sverige- Därför att de här frågorna har inte varit emotionella i Finland utan de har ju varit kalla, strategiska, eh, byggt liksom på, på den realpolitiskt.
0: Ja, så. kanske ända fram till nu då, eller?
1: Ja, men alltså i, i, i Finland så upplever jag det i alla fall. Här får du rätta mig. Du kan ju finna bättre än jag kan. Men min bild är i alla fall att den finländska säkerhetspolitiska debatten den är präglad av en väldigt kall realism efter hundra ganska stundtals plågsamma år säkerhetspolitiskt där självständigheten har stått på spel man har levt i sovjetunionens skugga med finlandisering etc. etc., etc. Mm. Medan Sverige har varit det skyddade landet det som har inte haft krig på eget territorium som har levt i, i, även om svensk trupp har varit i strid men, men landet har levt i fred i över 200 år eh, så blir det någonting annat. Det, blir ett, det som är otänkbart i, i, i Sverige, det vill säga kriget, det lever ju Finland med i, i sina nära minnen på ett helt annat sätt.
0: Mm, mm. Men är det inte då så att den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väldigt väl under lång tid? Kan, kan det faktiskt inte fungera nu längre? Är det som bortblåst?
1: Ja, vi ska ju komma ihåg att den där är ju en, en sån där formulering lite grann som den finländska NATO-optionen. Mm. Det vill säga en, en formulering som är rätt behändig att använda sig av av olika syften. Den finländska NATO-optionen brukar likna med en björnskrämma eftersom det är en finländsk konstruktion för att hålla Ryssland borta. Eh, alliansfriheten har tjänat oss väl blir ju liksom en... en eh, det är en formulering som, som egentligen handlar om att Sverige om du tittar lite cyniskt på det i historien har varit duktiga på att anpassa sig och förhålla sig till regionens starkaste makt oavsett vilken det är vi har ju liksom mm. man, man, har, man har visat sig vara böjlig det har ju inte varit en hård princip fast neutralitet och militär alliansfrihet utan mer ett mer mjukt förhållningssätt beroende på vilka vindar som blåser.
0: Och nu känner man lite, försöker man väl börja känna av lite de här vindarna då. Att är, det, är det totala NATO-vindar eller någonting annat som är på gång? Men samtidigt har ju både Sverige och Finland i praktiken närmat sig NATO genom partnerskap och genom militär kompatibilitet. det vill säga att man har anpassat sina vapensystem efter NATO-standard. Sverige och Finland är inbjudna till alla NATO-samtal just nu om läget i Ukraina så, så vi får samma information som NATO-länderna om situationen och Sverige och Finland deltar också som bäst som enda icke-medlem i den NATO-övning Cold Response som pågår i Norge. Så det är liksom allt men inte medlemskap. Är det så?
1: Ja, det är väl allt utom garantierna och den gemensamma försvarsplaneringen för krig.
0: Mm. Pågår en lite hemlig NATO-anpassning i Sverige på något sätt ändå? Man ska ju ha upp också försvarsanslagen nu till NATO-nivå.
1: Jag skulle säga att försvarsanslagen skulle behöva vara högre om man väljer att stå utanför NATO, men det är en annan diskussion. Jag skulle inte kalla det för smyganpassning, utan det här har ju varit en process som Sverige och Finland har gjort öppet under lång tid utifrån en idé om att man bygger säkerhet tillsammans med andra Eh, och eh, det är ju bara det sista logiska steget i att bygga säkerhet tillsammans med andra eh, som återstår. Och det är ju medlemskapet med de förpliktelser och ömsesidiga garantier eh, som, som är kvar. Mm. Vi, vi har kommit så nära vi kan komma.
0: Du har nämnt här flera gånger att eh, om Finland söker så mot Sverige ta ställning på ett helt annat sätt än man har gjort nu. Varför är det viktigt för Sverige att titta på Finland? Jag tänker så här att om Finland går med i NATO... Så behöver väl strikt taget inte Sverige göra det, för då är man så där tryckt omringarna av idel nato-länder.
1: Det är ju en, en felaktig tanke för att. Nej, jag gillar den så mycket. Ja, jag förstår det. Jag läser att jag är så hård och kallar kalla din formulering där för en felaktig tanke. Men, men det är ju då att, att det som uppstår är ju att Sverige skulle ju vara då den stora osäkerhetsfaktorn. Mm. Det svenska territoriet ligger ju mitt i Norden Östersjön. Finland blir ju mycket svårare att försörja i en krissituation om man inte kan gå över Sverige till exempel. Vi har Baltikum, vi har Åland, Gotland, Bornholm som viktiga gör och skulle liksom då plötsligt Gotland, det utrymmet liksom vara så att säga bortplockat ur ekvationen, så blir det så mycket svårare att försvara och agera. Så att vi skapar snarare större osäkerhet och blir utsatt för mer press från Ryssland och mer hot. Och också så är det som så att om man skulle då välja att använda taktiska kärnvapen som en signal om att man vill trappa ner en konflikt som redan pågår då är ju sannolikheten större att man använder det mot ett land som inte omfattas av artikel 5. Så jag skulle säga att Sverige skulle bli väldigt mycket mer utsatt om Sverige inte gick med i NATO. Så att den här vara skyddad av, den, den håller jag inte med om. Mm. Det kan stämma för Österrike där Österrike ligger, men det stämmer inte för Sverige där Sverige ligger.
0: Hur säker är man i Sverige då på att Finland kommer att söka om ett NATO-medlemskap?
1: Jag ska nog inte svara för hela svenska folket, men, men jag tycker att det jag ser när jag följer den finländska debatten så, så har jag svårt att se hur den här processen kommer att landa på något annat sätt än att Finland säger att man, man vill gå med. Sen är ju frågan om hur fort det sker och timing och så, men, men jag har svårt att se att den processen slutar på något annat sätt.
0: Hur förändrar det balansen mellan Sverige och Finland och kanske det här lite bästidskapet som vi nu har byggt upp här under de senaste åren, framförallt också när det gäller militär samarbete? Hur viktigt är det att Sverige och Finland skulle göra ett eventuellt sådant här NATO-inträde tillsammans?
1: Det är ju väldigt viktigt och det uttrycker ju både Sverige och Finland i olika sammanhang, att det är viktigt att man går i takt och Finlands utrikesminister Pekka Havis var ju i SVTs program 30 minuter här om dagen och betonade ju det att det är väldigt viktigt att Sverige och Finland gör sakerna ihop. Men samtidigt så är det som så att om den ena vill någonting annat än den andra så så kommer ju man inte att stanna för det. utan Man, man väljer ju själv. Mm. Men så länge vi kan göra saker ihop så är det av stor vikt.
0: Mm. Och den viktigaste och nästan enda geopolitiska orsaken stavas Ryssland.
1: Ja, det stavas Ryssland och det stavas Putin. Och det stavas 24 februari. Mm.
0: Patrik också en journalist och säkerhetspolitisk kännare. Tack för att du gästade Nyhetspodden igen. Jag heter Jonna Nupponen och det är alltså nyhetspodden från Svenska Yle du har lyssnat på. Producent är Amir Lassila, tekniken skötes av Staffan Sundqvist. Och hör du fortsätt lyssna på oss.